0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。这期有一点点特殊啊，因为呢，我是刚刚跟命中我们录完了，本来要这周更新的一期节目，正好录完的时候，我突然在跟命中聊，我说我可能想临时插上一期节目，因为前段时间《灌篮高手》刚刚公布了他大电影的第二个 PV， 并且开了一个发布会。然后请来了主要的五个全新的配音老师。这场发布会我是全程看的，我一边看一边就在构思。我说，是不是对于我们播了游子这档以主打成年人听的动漫节目为核心的这么一个播客节目，特别是我出于私心的原因，我自己一直非常非常喜欢《灌篮高手》这部作品。当他第一次要公布要电影化的时候，我其实就一直在关注这件事儿了啊。可能一些。加过我微信的，在一些其他的社交媒体上，经常会看到每次放出一些新的消息，我都会特别激动，然后会发一些相关的信息。我今天做这期节目可能会比较的局限吧，我自己不知道该怎么跟大家去形容这个概念啊。这期节目是属于我自己的，又是一个单口，但是我尽量的希望能用最快的、最简单、最直接的方式跟大家聊一聊《灌篮高手》大电影正式跟大家见面之前。我能准备到的一些信息，然后一些思考，更大的一部分是在观察了从《灌篮高手》大家影发布至今的各种大家在网上传的有的没的，呃，我其实喜忧参半，所以我希望能让这部作品以我的方式跟大家再导视导视，让大家一个方面是降低一下，帮你们压一压你们的期待值，另外呢，稍微捋顺一下思路。啊，让大家不会有这么高的担心呀、纠结呀、吐槽呀，各种负面情绪。所以这期节目大概就是这个样子，我也不确定能聊成什么样，我也不确定能聊多久。在正式节目开始之前呀，我希望大家先跟我一起思考一个问题啊。这个问题其实对于这期节目来说非常非常重要，贯穿始终。也可能这个问题你想明白了，我觉得这部电影在它上映之前，你所有的情绪。都会舒坦，啊，这个问题很简单，就是，你到底为什么喜欢《灌篮高手》？这个问题其实我在私下无数次跟身边的朋友，包括在天友群跟大家也聊过。很多人在聊起《灌篮高手》的时候，总会给出无数的理由。可能他是我的一段青春，可能我非常喜欢运动，因为看了《灌篮高手》，给了我一种我对篮球的向往。他指引我去打篮球，他成为了我的一个精神伴侣，或者有的人呢，可能是我最好的朋友，就是因为我们一起看《灌篮高手》，我们结下的友谊。当然还有无数种理由，无数种可能，《灌篮高手》可能在这个时代已经是一部非常非常老的漫画作品，它的动画画也已经过去了非常非常之久了，但是依然时不时的我们身边还是会提起。特别是在《灌篮高手》大电影消息一放出的时候，我记得当时的微博呀、朋友圈呀，真的就是很多很多，好像你感觉他们已经跟二次元、跟动漫完全搭不上边的一些成年人，有可能是你们的某一些老板，有可能是你们的一些平时看起来非常非常冷静、尖锐、古板或者是克制的成年人们，他们都转发这个动态。表达出一些自己儿时看《灌篮高手》的，啊那种回忆，所以说这部作品到底有什么魔力？为什么会让这么多人喜欢？可能所有的这一切都会归咎在我刚才问大家的那个问题，就是你到底为什么喜欢《灌篮高手》？那我们不着急，大家一边用自己的方式、自己的经历、自己的回忆去思考这个问题的同时呢，就听我慢慢的跟大家来聊一聊这期节目。其实我是没有做太详细的准备，但是我在录制这期节目之前呢，花了一点点的时间，把我大概想跟大家聊的做了一个思维导图，啊，我就一边看着我的思维导图呢，跟大家来聊，大家就全当我用播客的方式陪着你们稍微扯扯淡了。因为目前我们得到的一个最主要的消息啊，就是《灌篮高手》的这部大电影、啊，它的名字啊也已经确定了，叫《The First Slam Dunk》。确定的时间是在今年的十二月三日，日本上映。除此之外，国内的朋友们想要去咨询的什么，我们中国会不会同步上呀？我们会不会第一时间能看到呀？基本上大家可以不要怀太多的期待了。按照日本动漫的，特别是这种大 IP 的上映逻辑，再加上现在咱们对于这个国内院线的一些很特殊的时期吧。同步上映的几率会非常的低。原本我们去年得知这个项目的时候，我们就已经列入计划了。菠萝游子一定要在第一时间跟大家聊这么一期《灌篮高手》的节目，即便我们已经聊过两次了。当时我是跟吉良老师一起聊的，但是呢，因为他是《灌篮高手》，跟他相关的，我们一定要在第一时间拼尽全力的给大家呈现一期节目。但是以目前的这种我们能预测到的状态，可能就悬了。所以说呢，这次我想以这种方式跟大家聊一聊一个前瞻，可能也包含了我们去年给自己定的一个目标，我们目前看来无法做到了。那不如呢，我们就先给大家来一个更超前的啊，让大家先痛快一把。那未来呢，我们可能会在国内有了一手资源。并且这个前提是我们国内已经确定院线没法上映的时候，我们再找一个合适的时间，然后再找一群合适的人，再好好的给大家呈现一下啊！这个属于是我们的一种承诺吧，也希望大家能给我们积极监督啊！如果你们发现在到了那个所谓的合适的时候，我们菠萝油子还没有做，你们可以小小的暗示我们一下，但是不要催啊！这个我们一定会做的，只要菠萝油子这个节目还在做。那么说回我们今天要给大家说的这个前瞻，既然是前瞻呢，可能我会以几个大的板块来跟大家聊一聊。首先，我会简单的跟大家捋了一下一个时间线，《灌篮高手》大电影啊这部作品的消息第一次放出，其实是在去年接近年底的时候，当时只是发布了一个海报啊，这个海报我不知道大家印象还深不深啊。它其实就是一个特别特别简单的，整个色调是一个发灰白色的底子，然后有两个拳头紧紧的撞到一起，一个看似年龄更小一些，另一个拳头呢会在手腕的部分带了一个很明显的红色的护腕，这个其实是属于我们打篮球的朋友们都会比较明白的，这是一个标准的篮球装备了。只有非常简单的两个拳头碰撞，底下呢就会有一个 slam dunk 的非常酷的。非常属于《灌篮高手》字体的 logo 字样，仅此而已。它就是对外公布我们准备电影化了。这个消息一经放出，我记得当时所有人几乎陷入疯狂啊，也包括我。确实是这部作品从它的漫画诞生到它的动画诞生，一直到它引进国内，我们在之前的节目其实有聊过。如果大家感兴趣，我非常建议回去再重新听一下它的作品，在国内有非常非常多的版本。然后呢，也有非常非常多的配音的类型，不只是有原版的日文配音啊，我记得当时还有台版，然后后来还逐渐的有了一些各种方言版，其实都会非常有意思。后续的事情大家也都知道了，因为包括警视行院跟动画组的一些矛盾，导致他在动画准备要播放到全国大赛的时候，把版权收了回去。就导致我们一直迟迟没有看到全国大赛的动画画，这个也是很多很多像我年龄差不多的我们这些中年人的执念啊。我们一直特别特别希望，甚至我记得当时我还看到过，我不确定是不是思聪哥哥啊，当时好像是有这么一个很经典的发言，说如果有钱了，然后什么要投资让《灌篮高手》动画画啊，这个应该是一个江湖传言了，可信度非常低。但是当时即便是。呃、哎，有这些江湖传言，也会时不时的让我们这些老动画迷们非常非常的兴奋，因为只要看过漫画的人都知道，灌篮高手的全国大赛一定是一个漫画迷们都绕不开的。不管你喜不喜欢篮球，你喜不喜欢运动番，你只要静下心来去看一下，你就会被景山雄彦所描绘的那个非常非常极具艺术价值的比赛，仅仅只有两场，然后给彻底折服。那我们继续说回这个时间线啊，在2022年的7月7日，《灌篮高手》的电影的制作组他们就公布了第一支 PV。这个第一支 PV 现在回看的话，其实信息量极少，但是呢，也让很多很多的人反复的观看，啊，都希望能从里面能看到点什么。这个 PV 我们稍微往回一放，其实在这个阶段，同时还公布了更多的一些海报。这个海报呢，就包括了。应该是很像是手绘一样的，能隐约看出是五个篮球队员，他们紧紧的围在一起，然后好像是在给彼此加油。通过他们背上的数字，清晰的看到这是湘北五虎：流川枫、樱木花道、赤木刚宪、宫城良田以及三井寿。但是画面依旧是非常简单。然后在《Slam Dunk》的下面呢，有着很重要的两行字，第一行字是监督脚本：井上雄彦。啊，我不知道大家对于监督。脚本前面这两个 title 加上“井上雄彦”这四个字组合在一起是什么样的意味？很多很多人其实可能也在整个这个过程，特别是最近啊，看了更多的信息之后，会产生了各种各样的担忧啊，觉得会不会是什么恰烂饭，青春就毁在这儿了？这个 IP 可能就不会有善始善终，各种各样的负面情绪。其实对我而言呀、啊，当监督和脚本放到了一个人身上的时候。我们先不管后面的人是谁，至少这是一个非常非常重度参与的项目了。这个人如果同时做了这两个位置，那他一定是在这部整个创作过程之中的作品，他会负起了一个比重非常大的责任。而同时，脚本这个东西也代表着剧作层面的参与度上是一个非常非常重度的。那我们简单解释了一下监督和脚本放到一起的这个寓意之后，我们再来聊。当这两个概念和囧上雄焱这个名字结合的时候，它又意味着什么？我们之前的节目其实会非常详细的介绍过囧上雄焱的成长史，以及通过我们在不断的切换作品和作品之外的一些点点滴滴的时候，我们也带出了囧上雄焱的个人魅力，以及他对于作品的执拗、偏执和那种孜孜不倦。当囧上雄焱和这部作品做一个强绑定，他既担任了监督，又担任了脚本这个职务的时候，其实我会特别特别的放心，甚至我一度会开始理解为什么他在过去可能也有六年了吧，呃，也是一直在连载还没有完结的啊、呃、另一部漫画，这个应该很多人也都知道，《了，浪客行、呃》一直在修刊，很可能这个大电影在真正爆出来、公布在我们面前之前的时候。他已经参与了脚本的创作啊！注意啊，这个部分其实会跟我接下来的某一些推测有关系，只是我们现在先点一点啊，点到为止。然后我们继续来往下聊这个时间轴。当这个海报放出的时候呢，其实同时呀、啊、还出了几张个人的海报形象。我不知道大家有没有回忆起来，当时你们的手机啊，包括在我们的听友群以及你们其他的生活群里面。会不会有看到这样的几个图片？就是一个非常非常简单的、很素的白色的底子，然后用极简单的线条勾勒出了赤木刚宪、樱木花道、柳川风、三井寿、宫城良田单独的个人形象打头照，而且每个人呢，他们在海报的右上角都会写出了一句自己的很经典的名言。这个海报其实当时放出来的时候，也会给了我们很多人一个强心剂。海报的个人形象，基本也就代表了当《灌篮高手》的大电影出现之后，那些形象设计方面，大家就不用太过于担心了。他不会因为时间的更迭，然后景象雄艳，或者说制作组重新把这些我们熟悉的，真的是刻在 DNA 里面的形象，再给他们做一些调整。比如说我给你换了个发型呀，我给你什么脸上增加了一些新的伤疤呀，这些都不会了。这个形象基本上我们就可以理解是拍电影的定妆照。哎，丁妆照这个概念，我相信部分人会接触的更多一点这个东西出现之后，它对内对外都是发着双重信号。一方面呢是给观众们吃一个强心剂，另一方面呢其实也基本确定了整个作品的创作方向。所以说，当这五幅个人的形象海报放出来的时候呢。很多人转的很厉害，基本上我看到我身边一些老的《灌篮高手》的粉丝们，他们会把他们定期更换为自己的手机屏幕桌面，时不时的就更换一下。这个事儿呢，其实目前来看的话，头像放出来还有一个很重要的信息啊，它就代表的是，可能这种干干净净的、非常素雅的，包括他的这种上阴影的方式，会在未来。给了我们一个概念，或者说给了我们一个雏形。所以说，说到这儿，我就要反过头来说回他第一次发布 PV 的那个瞬间。第一次发布 PV 的那个瞬间呢，他其实用了某场比赛只截取了湘北篮球队首发的五名队员，也就是我们刚才说的湘北五虎他们在比赛过程之中的极少的片段。整个的外面套了一个镂空的 slam dunk 的英文字体，缓缓的缩到一起，然后最后出现。整个的 PV 非常非常的短，里面伴随的就是一些，呃，喘息声音啊，一些比赛很激烈的，让你有这种环境氛围感的，很直接的配音效果啊。我只能说很直接的配音效果，因为它几乎在那个阶段我们都听不到这些人在说剧情里面的台词，这个也给大家了更多的遐想空间。但是，也就是在这一刻呢，当这个 PV 放出的时候，我们会发现整个的舆论导向和大家讨论的方向就开始明显的区分了几个阵营。这个部分呢，是接下来我希望能抽出一点点时间跟大家详细聊一聊的。我们先来把时间线给捋顺。从2022年的7月7日啊，这些海报和 PV 发布了之后，大概又过了四个月的时间，也就是在前几天， 2 0 2 2年的11月4日。《灌篮高手》的大电影制作组，他们就召开了一个像模像样的发布会。我不知道有多少人跟我一样在同时看着啊。这个发布会呢，其实主要向外公布了三件大事儿。第一件大事儿呢，就是发布了一个全新的《灌篮高手》的配音阵容。这个我发现也是很多很多人现在正在诟病的，因为主要呢，我们熟悉的《灌篮高手》的配音演员。这五个人分别对应着我们熟悉的宫城良田、三井寿、流川枫、樱木花道和赤木刚宪，所有的配音演员全部都换掉了啊！很多人就感觉青春都已经离自己远去了，这个东西好像对他们来说是一个完全不可动的，就是记忆里面已经焊死在脑袋里面、焊死在耳朵上的一些声音，一个原版的都不留，他们就会大失所望。最近我在网上发现，这种唱衰的情绪非常非常的浓厚。这儿我其实可以简单的跟大家先来聊一聊我自己对于这件事的看法，特别是从更感性的层面，我非常非常理解大家对于《灌篮高手》的熟悉的这五个人的配音演员换掉是一种什么样的状态。但是我转念一想，如果你真的是一个《灌篮高手》从小在看的话，你们应该看的都是国配版本，特别是台配版本。这个台配版本里面的那个声音，可能是我们儿时记忆里面更耳熟的那种方式，所以我不确定有多少人是真正看过日配版本的。如果你们只是看过台配版本的话，那其实这次配音演员的全部真人大更换对你们的影响可能不是很大啊。我只能说，这个你们反而就是纯粹到底了，哎，就会得到一些先天的优势，甚至你们也可以隐隐约约地祈祷一下，有没有可能？最后，我们引进国内会给到一版全新的台配版本，会用到我们曾经熟悉的声音，但是这个事儿呢也不好说，为什么呢？我做了一些工作，哎，很多的时间就花在这儿了。比如说，工藤凉田原来的配音严无义老师，他呢六十三岁了，今年；而三井寿他的配音老师志年龙太郎今年是五十二岁。流川枫我们非常非常熟悉啊，这个绿川光也叫陆川光老师。五十四岁，樱木花道，曹伟毅老师五十六岁，赤木刚宪，浑厚非常有特色的配音老师啊，良田青枝，今年五十六岁，所以，我们如果只是单纯的看年龄的话，看《灌篮高手》的我们这波人都已经从不满十岁，可能就是七八岁在街上跑着屁大的孩子，已经变成了三十多岁的人，我们已经有了自己的生活，有了自己的家庭，我们都已经开始走向了成年，甚至开始。往中年、往衰老的方式再去慢慢的蜕变的时候，那这些当年正值配音巅峰期的人，他们自然也会有一些衰老不可抗力嘛。所以，如果我们只是为了保持理性、保持纯粹，我们现在再请他们来，他们现在还依然会在配音。但是如果大家持续关注动画圈的话，你们会发现。很多配音老师的声音可能在把控度上，他们用自己的技巧依然可以让你找回曾经的感觉，但是声音里面透露出的质感这个东西是不会骗人的，它已经发生改变了。这个就是成长，这个就是岁月给我每一个人带来的非常非常公平的一件事从这个方面呢，我回归到理智，我特别特别的理解为什么《灌篮高手》在全新的大电影里面更换了新的阵容，现在的阵容是宫城良田，他是。三十四岁的仲村宗悟老师来配的，三十四岁，配音师的黄金年龄，而且这个也不是一个纯新人，他都是有了丰富的配音经验了。三井寿、立坚纯，三十八岁，流川枫这个非常高冷的、很讨大家喜欢的帅哥形象，神尾晋一郎，他今年四十岁。最后两个我是。单独跟大家来聊一聊，可能这两个人大家会更加的熟悉一些。首先是樱木花道，木村秒。木村秒呢，可能乍一听这个名字，大家会比较的陌生。但是我稍微跟大家说一说，他曾经配过哪一些作品，会让你们大吃一惊。首先，这个木村秒呀，他不是一个纯日本土生土长的人，他是一个混血，他自己的父亲是德国人。母亲是日本人，是在德国出生的，然后一直到他七岁的时候，跟着家庭来到了日本定居，从此在日本这个国土上生活。他在很小很小的年纪，其实就已经参与到了日本动画的配音圈啊，他配的第一部作品，我相信大家一定都不陌生。他在零五年，也就是自己十五岁左右的时候，他配了一个非常非常多人耳熟能详的作品《哆啦 A 梦》里面的胖虎。哈、啊，这个形象，我相信几乎稍微了解一下动画的人都不会陌生了。那个可可爱爱的小朋友，胖乎乎的，就是他在15岁的时候配的音、啊。后面呢，他会尝试了非常非常非常多的优秀的动画作品，参与里面的配音工作。因为实在是太多了，我就拿出一些可能大家会比较熟知的一些作品，比如说《舅舅奇妙冒险》《黄金之风》里面的贝西，再比如说。最近我们还刚刚聊过的《咒术回战》里面的东堂魁啊，那个非常勇猛的男人，啊，我们曾经也聊过另一部很经典的，我们很喜欢的松本大洋老师的乒乓动画画之后的佐久间学，这些作品其实都是非常非常耳熟能详的，时不时的可能就会在各种途径看到的作品。其他的还有非常非常多的动画作品呢，包括动画电影、一些网络作品都有他的声音参演。所以他也是一个经验丰富的，而且是对自己声音有比较纯熟的把控度的一个优秀的配音演员。而且，其实如果大家在整个观看了这次《灌篮高手》大电影的发布会，他们五个配音演员坐在一起聊天的时候，你会发现，这个木村秒呀，我越看越符合我印象中的樱木花道的形象。他整个人的那种活跃程度以及那种乐观的闲不住的状态。就你感觉他会既保持着日本人所有的那种克制，然后那种彬彬有礼，时不时鞠个躬，但是呢，他聊嗨了又经常就会站起来，然后抖擞一下自己的身体，就那些小细节会特别特别的像伊木花道。所以当别人在无脑唱衰这些配音演员的时候，其实我反而看到了这些细节之后，产生了一些小小的期待。那我们继续来说最后一个人啊，这个赤木刚宪，赤木刚宪最新的配音演员是三宅健太。三宅健太老师今年45岁，他应该是在最新一批的《灌篮高手》的配音演员里面年纪最大的一个，而且也是他应该是跟《灌篮高手》的共同成长最紧密的一个人了。其他人可能他们都会比较偏年轻啊，像刚才我们说的这个木村秒，他32岁，跟我一样大，一个标准的九零后第一批人。你像我们这些人，其实，在看《灌篮高手》的时候，基本上当你懂事能看懂的时候，《灌篮高手》已经开始出了一段时间了。有的可能在接触《灌篮高手》，特别国内的孩子已经动画化了。而我们给赤木刚宪配音的这个三宅健太老师呢，他是真的完完全全跟着《灌篮高手》一起成长。他特别懂这个故事里面的那些友情、羁绊、热血、奋斗、团队精神等等的灌篮精神。而这位老师，其实如果你对他的名字比较陌生啊，我还要再给你说一下他配的更多的作品，因为他年龄的原因，他参与的作品会比刚才的这个木村明还要多。我只摘出一个，让大家非常非常快的就能回忆起他的声音质感。哎，也非常巧，你看跟波罗油子非常有缘分。前段时间波罗油子聊过一期啾啾的第三部作品，当时我们邀请的是迪奥老师跟张亮老师。我们在一起聊了很多很多第三部里面出现的人物，其中有一个人物啊，也是主角团跟着成太郎一起冒险，并且最后跟迪奥决战的时候献出了生命的穆罕默德·阿布德尔。啊，这个阿布德尔呢，我们虽然在那期节目里面对他有了很多很多掰扯啊，我们就觉得这个角色可能在荒木曾经设定上有一些问题，但是阿布德尔的配音老师，我觉得他从表演的层面上是没有问题的。当然呢，其他的他也配了非常非常多，在比如说《金鸡的巨人》，很多人一直在催着我们做，但是我们因为种种原因呢，也一直没有给他做起来啊。《金鸡的巨人》里面有一个很经典的形象，萨卡利亚斯，这个形象我相信大家也都会印象比较深刻吧。这都是一些更加贴近于我们最近观看动漫的时候，方便我们去做一些参考，回忆它的声音质感。我们基本上先介绍了一下最新一代的《灌篮高手》的五虎将的配音。其实从概念上来说的话，我是特别理解为什么要换配音演员的。这个时候可能也有一些人要说了啊，最近其实也有一部叶青辉的作品，那么你们菠萝游子也讲过嘛，对吧？就是《死神》，死神也时隔了这么久，重新回到了我们的视野里。为什么人家的那些主要的角色，他们的声音，他们的声优都没有更换呢？我说一个特别特别简单的吧，我在那期节目也是，因为感觉曾经的这个记忆、熟悉的声音回来了，我会把当时黑崎一护的那一声啊万劫啊玩开，就放到了节目的最开始。很多人一听这个就整个就不行了，就感觉哇，我也要进入到曾经童年的那个状态了。但是你们知道呀，黑崎一护的配音演员森田成一，他是1972年生人，他今年也才5十周岁。而死神的动画化是在2004年上映的，也就是说，他当时其实才是作为一个配音的新人，这种身份配了一个后来家喻户晓的形象。他现在也是当打之年呀，所以黑崎一护包括死神的整个 CV 的配音团队。大部分人都没有更换，他是也是占据了一个比较得天独厚的配音演员的年龄优势。而回到我们现在看到的这个《灌篮高手》，他们普遍都是55五加以上的人，因为《灌篮高手》又是一个极具青春感的，又是一个运动范，整个是要呈现出极强的这种年轻的朝气的运动过程之中的呐喊这种精神。所以说，他一定要更换一下更年轻的配音阵容，才有可能去实现这个过程。还记得我们前面说吗？井上雄彦老师一个非常非常苛刻、较真、很执拗的人，他会抓住每一个细节。他又参与了整个这个作品的几乎是非常重要的把关环节，所有的配音演员都是他一个一个亲自挑选的。在之前的那次我们看到的发布会上。这几个配音老师，他们也每个人都在回忆当时跟井上老师单独相处的时候，他们之间经历的那些很有意思的点滴小事儿。井上雄彦老师对他们的配音会要求的极其严格，但是呢，又会给他们非常非常大的肯定。他们每个人可能配的时候都会进入到一种几乎是忘我的状态啊，一配就一两个小时就过去了，然后整个人酣畅淋漓的完成了自己声音的演出。我们刚才说完了配音的部分，这是在发布会上的第一个主要的公布内容。第二个主要的公布内容呢，是公布了主题曲，这次的 OP 啊 ED 啊，包括其他的一些插曲的负责人，这个又是《灌篮高手》的保留内容了。我们都知道《灌篮高手》会有非常非常多经典的音乐，对吧？呃，现在我不知道各位会不会这个样子，我还是时不时的就会把这些《灌篮高手》的音乐重新再播放。比如说，很多人知道的《直到世界的尽头》，哎，这个音乐我不知道大家有没有知道，它会有一个小故事，《直到世界的尽头》呀。我们都说这是三井寿的专属音乐嘛，在这个音乐一响起的时候，我们都能想到当时三井寿作为不良少年的那个阶段啊，跪在地上，面对着安西教练说出了那句“教练，我想打篮球”。而这首《直到世界的尽头》，它也是作为《灌篮高手》的片尾曲，然后持续的放了好多集。几乎就是属于《灌篮高手》TV 版的一个金字招牌了。但是这个音乐呀，其实当时跟《灌篮高手》这个动画组去做一些结合的时候呢，其实是被这个动画组给打错了。它真正的名字其实不是叫《直到世界的尽头》，它应该叫《直到世界终结》。它这个意思会稍微的接近，但是其实我们仔细品品还是不一样的。当时名字给打错了。这首歌当时是在九四年的六月份，非常著名的日本摇滚乐队啊，万斯的一首单曲。他当时创作这首歌的时候，其实并不是因为有《灌篮高手》这个动画专门给他量身定做，而是因为这个歌已经先做出来了，刚好又赶上了当时《灌篮高手》热播，然后被选为了片尾曲。它其实是有一层非常非常有意思的关系。再包括《咆哮》想大声说爱你，这首歌呢，感觉上爸的一个目前来说吧，最畅销的一首单曲了。这个乐队可能他们的名气没有前面我们说的这个万斯这么大，但是这首音乐它的影响力可非常非常的大。很多时候我们一想起这首歌的时候，我们都会想起《樱木花道》这首音乐呢，也是在我们无数人的小小的 MP 3里面，或者是手机的音乐播放器里面。加入了特别喜欢、特别收藏。其实《灌篮高手》的音乐说起来啊，非常非常的多，好听的也非常非常的多，甚至它的这个 OST 直接你就可以拿来做专辑循环。因为有了前面这些歌曲的很好的表现和演绎，所以说大家会对于《灌篮高手》这次大电影的全新内容充满了期待。哎，大家都会纷纷想，那会不会在新的？打电影版本，特别是时隔了这么久，我们好久没有看《灌篮高手》了。我们重新要在院线里面看《灌篮高手》，井上老师的音乐审美会不会依旧在线呢？这个问题呢，其实在这次发布会上也给我们了一点点的解答。可能呀，对于我们国内的朋友们来说，这两个音乐的片头曲、片尾曲的责任乐队会相对陌生，但是我也会给大家稍微做一些简单的介绍啊。首先。片头曲《The Birthday》啊，很多人都会说叫生日乐队啊。它是由千叶佑辅领军的一支摇滚乐队。这个乐队其实是在日本来说资历比较老的了，而且他们的主创。会有一个非常非常难得的且少见的沙哑的声音，他唱出的音乐会给你一种得天独厚的沧桑感。我不知道我的这种形容对不对，因为我在做这期节目，特别是那天我看完之后，我第一时间去搜了这两支乐队之前的一些作品，确实在听的时候我会听到浓浓的沧桑感。这个沧桑感可能源自于我有一些先入为主的观念。因为我觉得他要给《灌篮高手》唱片头曲了，就导致了我在听的时候感觉好像音乐里面会夹杂着很多记忆的味道，或许是这个样子。那接下来给大家先稍,稍微听一听啊，他们在网易云音乐的排行最高的一首歌曲，然后让大家找一找他们乐队的这种感觉，好吧？月の塊を二十二発撃こまれたけど、誰も。知道大家听完之后感觉怎么样？刚才在听的就是来自 The Birthday 乐队的这首《All Right》。其实在这次发布会的时候呢 ，The Birthday 乐队呢，他们也发来了一个跟《灌篮高手》大电影制作组合作的感受。他们其中的成员千叶有介就说过啊，他说合作通知来的时候，老师说我非常吃惊，以前从来没有这种事儿找上过我，我也没有看过漫画。注意哦，他说的是他没有看过漫画。所以呢，他对《灌篮高手》的印象完全是自己乱想，反而呢成了相反的感觉。但是很快的，他就开始尝试进入《灌篮高手》漫画的世界。看完之后呢，他觉得乐曲中需要精益求精的东西，果然还是得有疾驰感呀。他用的是一个疾驰感。我不知道大家会怎么来理解这种即时感的东西，因为我们现在也听不到这个音乐，所以大家可以怀着我跟大家分享的他自己所表达的这种对于《灌篮高手》大电影开场曲的理解，我们到时候一起进入到电影院，或者一起在你的耳机里面，我们好好的回味一下，感受一下。啊！再来聊到《灌篮高手》这次大电影的片尾曲啊，片尾主题曲呢是来自这个 t u r n f i t 这个乐队。哎，这个乐队呢会相对来说年轻一些，而且可能知道他们的人比较多。啊、过去呢有一个在国内比较火的，我不知道这个咱们播了油子的听友们有多少人知道啊？一个日剧叫《By Players》，如果这六名配角共同生活的话，第二季的主题曲就是他们演唱的。我们先来听一听。依旧呢，不知道大家听完这首音乐的感觉怎么样啊？这些都是他们在网易云里面排名比较靠前的，让大家更多的是快速的了解一下，听听他们的创作理念的感受。在这次发布会的时候呢 ，Ten Feet 他们也发来了一个视频啊，这个视频里面说呢，《灌篮高手呢》呢是中青年时代的作品，因此呢，这件事儿找到了我们是非常非常惊讶的。这是我们第一次制作伴奏，是个无法想象的世界。但是我们预感这次团队应该能打造出非常出色的东西，于是我们就破釜沉舟，投入其中了。在制作匹配篮球火辣气氛的那种场景音乐过程之中呢，我们打造出了平时 Ten f e t 绝对没有的音阶和音色。而且他们最后说的这句话，其实是让我感觉到了他们对于这次创作的一种压力，或者是。回到我们前面说的，因为《灌篮高手》之前 TV 版的所有音乐都太出色了，他们真的也会以此作为衡量自己的标准。他说的是，我们这次是带着片尾字幕结束之前都算是电影的这种想法来制作片尾曲的。他是希望观众可以在电影院里面聆听到最后一个声音。哎，我不知道这件事儿大家是怎么理解的，大家会不会在电影院里面就是一看到字幕出现的时候就习惯性的起立然后离开？这个事儿，其实，在很早很早之前，我曾经还在影视公司的时候，跟我们的一些领域里面的老师们交流过。对于电影院这种一到片尾结束然后就开灯的行为，你们是怎么理解的？其实从院线的角度，他们希望更快的有这个，就像餐厅一样的翻台率啊。你们最好是啊都走，你们走得更快，我们就可以更快的去收拾一下，对吧？打扫卫生，准备下一场。会有这种方式，所以说一般在演职员表一滚动的时候，电影院的灯光就亮了，然后呢就会指引大家可以离开了。有一些比较着急的人，大家就走了。但是这件事儿其实对于电影创作者来说是略微的有那么一些些不公平，或者有那么一些些不尊重。很多时候，一个电影的创作，我们作为一个观众，我们是不太会理解、不太去了解，甚至我们觉得无关紧要。你们是谁做的？谁拍的？更特别的是，现在一些大投资的一些大制作的电影呢，他们都会习惯性的把一些重要的角色，比如说主演、导演、制片、投资方这些信息放到电影的开头，我们基本上都是会看到了。而电影后面出现的那些人，都是属于在整个电影制作领域里面的一些具体的分工底下的所有工作人员。漫威呢，他们曾经用了一招非常非常有效的。留住观众，至少会对于这些电影结束放映之后的片尾演职人员表啊，让你们观众也看一眼啊，大概能对这些工作人员致敬一下的方法，它就是在电影结束之后，演职人员表滚动之间插上一段彩蛋，甚至有的会放两段彩蛋啊，就是尽可能的希望你能留到电影的最后，让你体验一个完整的电影，这是一个非常非常巧妙而且有效的方式。至今，我相信绝大多数人只要是看漫威的片子啊，当然，我感觉这些年我们很久没有去电影院看漫威的片子了。我们曾经看漫威的片子的时候，大家应该都会有这个习惯吧？电影虽然感觉主线故事结束了，但是我还是会习惯性地留在电影院，把后面的彩蛋都给看完。其实这就是一个符合电影创作逻辑的一种方式。而我们说回到这次《灌篮高手》大电影啊 ，Ten f a t e 他们希望能用音乐的方式将大家留住。然后他们希望整个这个过程也是电影的一部分，那当然就包含了他们对于这件事儿的投入态度。他们希望我们做的音乐不要还没有响起的时候，你们就已经有了走出电影院的冲动。我相信我不会的，我一定如果看的话，我会从头到尾的全部看完，因为我一直会觉得，至少是《灌篮高手》的音乐是不容错过的。所以说，这次我们对于整个《灌篮高手》的这种期待值。从上到下的几乎是叠满了。然后这次发布会呢，还有第三件事儿，非常非常重要。我相信绝大多数人也已经在此时此刻都看过了。如果你没看过的，你们可以很方便的在视频网站上能搜得到《灌篮高手》的第二支 PV 正式对外发布了。这个 PV 呢，信息比之前第一支 PV 的内容丰富的多的多了啊！很多人都会逐真的去推测 PV 里面的内容到底是什么。而我接下来要聊的一部分啊，就可能是希望要跟大家来说一说，通过这支 PV， 我所想到的一些东西，我所要给大家补充的一些东西，或者是在最后，我希望有一个小小的猜测，让大家呢提前有一个心理准备。很多人其实现在在网上也会看到了很多 UP 主呀、一些博主对于这个 PV 之后所诞生的猜测。首先，先简单的跟大家说一下这些 PV 都有哪一些内容啊。PV 的最开始呢，在画面还没有亮起的时候，我们先要能听到有一个清脆的打篮球的声音，然后呢，我们会看到一个小小的穿着白色 T 恤、紫色短裤的男孩子，正在跟一个比他更高大一点的男孩子，在街头边的野球场上，两个人在斗牛，在一 v 一，两个人打得非常开心。然后这个小孩子呢，运球之后，然后一个投篮，结果球没进。哥哥就把球拿在手里，这个画面就结束了。这个画面，如果我们仔细看一看的话，会发现高一点的男孩子，也就是这个好像是哥哥形象的这个人的右手的手腕的部分，会有一个非常非常明显的红色的护腕。哎，这个时候大家是不是就开始会更敏感一些了？好像刚才我在跟大家介绍的，我们以时间轴为单位倒到,到最开始公布的那一张海报。好像就会有一个红色的护腕和一个更小一点的小拳头，两个碰到一起，似乎啊，那个海报就在预示的这个 P V 的第一个画面。至于这个比它更高一点的男孩子是谁，我们往后再说。然后呢，画面黑掉之后，我们再来看到再次亮起，是在一个傍晚，有一些夕阳曝晒在一个海边，有一个海岛的画面啊，浪花呢冲击着海岸线。但是如果仔细看的话，在画面的正中间。也就是在这个海岛的石壁上有一个好像是人工凿的一个小山洞啊，这个小山洞里面有什么呢？看不到，但是整个这个画面就是一个氛围的风景图。再一个画面，在亮起的时候是在海边沙滩上有一个枯木，上面坐着一个女孩的背影，这个女孩留着一个中长发，穿着干净的白色 T 恤，一条牛仔裤，静静的背对着镜头，面向海边，好像是在发呆。海风吹着他的头发漂浮着，然后再一个画面，画面的左下角被丢下了一双鞋子，一个年轻的男生身影啊，快速的赤脚从我们的画面纵向跑过去，紧接着画面就回到了比赛赛场，镜头给到了宫城良田，所有的队员满身是汗，宫城良田抬起头对着自己的队友说：“我们能做到。”所有人给了宫城良田一个坚定的眼神，大家紧紧的围在一起，然后一起呐喊。注意啊，这个围在一起搭着肩，这个画面跟我们刚才说过的第二次公布的这个海报，我说那个非常非常潦草的，好像是手绘画的形象是完全匹配的，这个部分也接得上了。紧接着呢，画面就出现了这次大电影的一个名称 ：The First Slam Dunk。随着这个字体的出现，同时镜头在快速的切换，我们能看到我们熟悉的湘北五虎啊，他们陆续的登场，并且这个时候所有的声优他们配的音也都已经出现在我们这些角色的口中了啊！每个人的跟声音的结合，我们都是能看得到啊！我们会看到很多人就在此刻又说拉了拉了，然后这个啊那个啊，各种<笑>奇奇怪怪的弹幕就会出现了。我们这儿依旧先不点评，我先跟大家说好。这个部分的快剪有一个很有意思的细节啊，每个人几乎都给出了一些经典的镜头，比如说流川枫的补扣，三井寿的这个远投三分啊，优美的手型，宫城良田的快速过人，樱木花道的一个准备抢篮板的起跳姿势，然后还包括了一个本身带着黑色护腕，但是还有一半红色护腕覆盖的紧握拳头的手，这些画面混剪在一起，我不知道大家能感受到什么。首先，最直接的是，这个画面里面除了湘北篮球队之外，没有任何其他的球队。也就是说，明显的制作组是不希望我们能看到这场比赛对谁的。换一句话说，《灌篮高手》的这次大电影到底是一场什么比赛？即便是制作组明确的对外放出来了，里面会有一场很重要的比赛，但是比赛的对手是谁，依旧是现在大家猜测的很有讨论度的猜测对象。很多很多人呢，从最开始的大家觉得。啊，可能是全国大赛啊！全国大赛终于要来了，所有人都很希望能在大荧幕上看到湘北对战山王。但是在最初，我们还没有看到这些 PV。我曾经就在听友群里面跟大家聊过这件事当时我的想法就是，如果《灌篮高手》要出大电影，如果要做的是全国大赛，那么一定会从全国大赛的第一场比赛。我们都知道，第一场比赛是跟丰玉高中的比赛，虽然没有跟山王那么精彩，但是其实它的完成度。他的所有的情绪铺垫，包括为什么湘北最后能战胜山王，跟丰玉的那场比赛是紧密相关的。如果这个大电影只是为了去给大家呈现一波湘北对战山王，而略过了丰玉的那场比赛，这显然是一个非常非常不合理的制作逻辑。所以，我认为这件事儿首先可能行不通，得排除。另外呢，还有一个理由，我们知道山王的这场比赛呀、啊，如果是。我们放回到漫画的这个体量来说的话，在电影的这个层面上，即便是一个两个小时的电影啊，当然现在对外公布确实是一个两个小时左右的时长，也应该没法完全给展开。特别是我们刚才看到了第二支 PV 放出来，更加肯定了我这个想法。如果是对战山王的话，再加上很多人物的个人线儿，时隔这么多年，制作组还要去照顾一些新的观众，那这个时候每个人的单独的介绍。夜幕花道是谁啊？流川枫是谁啊？湘北五虎是谁啊？湘北篮球队又是谁啊？这些比赛的对手又是谁啊？这些东西都是需要大量的时间去铺垫、去积累的。所以说，这是第二个不太可能跟山王对战的原因。第三个点，因为我当时在猜测这件事儿的时候呢，还没有公布《灌篮高手》它的全名叫《The First Slam Dunk》，但是那个时候我就在想。当井上雄彦终于松口了，他觉得可能时机、技术以及他自己方方面面全部准备到位的时候，应该不可能只出一部电影。注意啊，我当时有这个想法的时候，那个时候还没有公布它的名称，叫《The First Slam Dunk》。我的想法非常的简单直接。当然，后面我知道了这部电影的全名的时候，我更加肯定了这个想法。如果是 First， 如果是第一部，那绝不可能是山王。绝不可能是山王，啊，所以说基于这些种种呢，在还没有看到第二部 PV 的时候，我基本上当时在群里面啊，小范围的跟我的朋友们做了一个简单的讨论，我做了这样的一个决定。但是事后呀，随着我们更多的信息逐渐的暴露，我会在网上很多途径看到有越来越多的 UP 主们、一些主播们、啊、一些博主们，他们开始把。这一部大电影的跟山王对决的倾向性越来越高了啊！一度我自己好像也感觉会不会真的是跟山王？因为我们从他们这场比赛所公布的湘北的经典的红黑配色的队服，至少这就先排除了风玉高中。虽然我曾经也一度想，这会不会是因为《灌篮高手》的体量已经足够大了，导致呢他们在放出的一些 PV、一些预告片的时候，跟某一些电影一样。我还是要用漫威为例啊，当到了漫威这个体量的时候，我们知道，其实预告片是可以作假的，预告片是可以骗人的。我当时想呢，这部《灌篮高手》虽然被很多人正在诟病，这个我们也稍微往后晚一点说，这种三选二的方式让很多人看着不舒服，但是因为三选二，它的制作逻辑上也完全有可能在他们的队服上去做一些调整，比如说我本身真正这个比赛有可能是穿着一个红白配色的队服。但是呢，我因为要先通过预告，不要让大家直接猜到我们这个节目啊，吊吊大家的胃口，所以说我先为了 P V 专门制作了一套红黑色经典款的篮球服，也不是不可能，也不是不可能，所以我依旧会半信半疑的在猜测有没有可能这部电影就是跟《风雨高中》。他可能会做了一个比较大的悬疑，通过 PV 的方式，先让我们断了跟风雨高中的念想。因为在漫画里面，我们是明确的可以看到，跟风雨高中打的时候，风雨高中穿的是蓝色的球服，湘北篮球队穿的是白色的球服，而只有跟山王对战的时候，山王穿的是白色的球服，然后这个湘北篮球队穿的是他们最经典的公牛经典款红黑色的球服。但是随着大家的讨论度越来越高，很多人逐真的在看，包括我跟你们说都细到什么程度？有的 UP 主会看到前面说快速剪辑的几个湘北篮球队队员逐个说着自己的台词，然后亮相，很快的就闪没那几个画面，他们看到了，好像在某些角落有一双篮球鞋，好像在某一个角落有一个光头。好像在某一个角落，是不是有一个胳膊肘？他们都是会用这种非常非常裂文虎克的方式在推演，并且还真的对应找到了《灌篮高手》全国大赛漫画的某一个篇章里面的那个差不多的角度、差不多的动作、差不多的形象。哎，好像还都是跟山王高中对战的。就这个细致的推测，也一度的将我折服了。我觉得，难道真的就是山王吗？但是我始终心里面会有这样的一个执念。我觉得。如果井上时隔这么多年做了一部大电影，花了这么多的精力，它呈现的是湘北对战山王，固然很爽，但是我觉得太快了。我觉得好像就是青春刚又回来，让你爽完一把又关上了大门。《灌篮高手》，你做了这样的一次决定，你不应该这么快呀！你应该让我们的这个青春再延续一点而且特别你起了个名字叫 The《The First》，《The First》这件事儿我一直在想，到底是为什么？我带着这个疑问呢，继续展开了我自己的一些探寻。接下来我发现的一些东西，好像逐渐地将我的思绪指引到了另一条完全不一样的路。即便呀，现在这个市面上高呼湘北要对战山王了，这个声音越来越强烈了，越来越响亮了。但是我觉得，我还是希望能再去找一找，或许有一些东西是大家遗漏的。做这期节目之前呢，还看了一些井上雄彦过去。创作过程之中的一些纪录片以及他自己的冲奖史。虽然这些东西在我之前跟吉兰老师做《灌篮高手》的那两期节目里面已经看过非常非常多遍了，甚至哪一个环节在大概讲一什么事儿，我很熟悉，很熟悉了。个人是非常建议大家如果感兴趣去搜一搜的，因为它会让你更加的熟悉和了解井上雄彦的这个人。但是这次好像他又给了我一些完全不一样的感受。我用更简单的、更凝练的方式，尽量不跟之前讲的内容重复。我来跟大家说一说，我这次重新再去探寻的过程之中，我发现的一些有意思的事儿。井上雄彦呢，这一生到目前为止啊，我们可以用三个关键词来形容他，分别是漫画、剑道和篮球。啊，这三个东西，我相信对于稍微对井上雄彦有了解的，一定都不会陌生。我们从最容易让大家理解的漫画来入手啊。景象雄彦呢，最开始的时候，其实他是一个家庭条件或者说家庭出身并不是特别好的孩子，因为这个部分我们在第一次聊的时候我聊过了，我就快进了啊，我们直接就来到他当时准备去读大学的时候，他那个阶段呢，已经画画受到了他的家人的肯定了，而且确实在小范围里面也掀起了一波小小的轰动，所以说当他准备要就读大学的那个阶段呢。他没有去就读一个艺术大学，而最终选择了熊本大学。主要的一个原因是因为离家近。我不知道大家听到这一句话的时候有什么感受啊？在《灌篮高手》里面，流川枫最后从他的富丘中学来到了湘北高中，唯一的一个原因就是因为离家近。所以说，流川枫的这个形象被井上雄彦带入了很多自己的影子。这个呢，我们或许是可以通过他这一个行为给考察到的。然后呢？他没有读完大学就做了北条司的助手，在做他助手的时候呢，他曾经画过一个关于校园篮球题材的漫画，叫《风子之情》啊，风是流川枫的风啊，紫色的紫，风子之情里面有一个男主，这个男主的名字就叫流川枫。我们可以看到，流川枫的这个角色诞生在最早期，他就是囧上雄彦用漫画的方式传递了一些自己对于这个形象的情有独钟。当我在深入的了解一下《疯子之行》这部漫画到底讲了一个什么事儿的时候，我发现了很有意思的一个故事桥段啊。这个《疯子之行》里面的男主是流川枫，他有一个对手，这个对手叫赤木，啊，不是樱木啊，是赤木。这个赤木呢，他在里面是一个不良少年，经常找流川枫的茬儿。曾经呢，这个赤木也是一个篮球好手，但是他在过去跟流川枫。打比赛的时候输给了流川枫，然后失去了成为体育特长生的一个特招的资格，整个人就自暴自弃，成为了一个不良少年。最后呢，跟流川枫在这个漫画里面发生了很多很多的日常。他决定重新振作起来，重新让自己爱上篮球，接触篮球。最后跟流川枫来了一场非常非常精彩的比赛，要一决胜负。我不知道我说完这个小小的故事梗概，大家有想到谁吗？他虽然名字叫赤木。但是这一切的经历在《灌篮高手》里面是不是很像三井寿？这是不是三井在《灌篮高手》里面所经历的那一切？好，我们现在的作品里面出现了哪几个人了？我们出现了一个叫流川枫的主角，出现了一个叫赤木，但是身上有三井寿影子的对手。湘北五虎出现了三个，然后随着他的再成长，他当时创作了一个少年侦探类的漫画，叫《变色龙》。这部漫画呢出现之后，没有过多久就被少年丈夫给腰斩了。就在那一刻，警校雄彦意识到了，我不能只做北条司的模仿者，因为都市侦探类的漫画，这本身就是太一直在辅助的北条司非常非常擅长的那个领域。北条司呢，可以说是对警校雄彦这个人影响特别特别深远的前辈，也是一个非常非常优秀的漫画家。未来我们有机会。一定会聊他的作品，大家不要着急啊。而就是在这一次呢，当京商兄也有了这个意识之后，他就随手在纸上画了一个红发的不良少年的形象，也就是这个红发的不良少年的形象，让他做了一个决定，他要以这个形象来做一部漫画，起名叫《喜欢红色》。当然，我说到这儿，大家也一定都很快的带入到了，哦，这个形象一定就是夜木花道的雏形，没错。这个形象几乎在草稿纸上呈现的样子和我们后来看到的樱木花道几乎是完全一致。虽然那个时候井上的画工画技还没有到他的后期那么娴熟，那么有大师范那么充满了艺术感，但是樱木花道的那些神髓已经完全出现在了这部喜欢红色的作品里面。同时呢，这部作品里面也出现了一些其他的形象，这些形象最后完全被搬到了《灌篮高手》里面，直接拿来使用，比如说。赤木晴子，比如说岸本十里，啊，就是我们说的这个丰玉高中的坏孩子军团其中一个，再包括樱木军团的其他四个人，这些形象其实是在这个《喜欢红色》里面都有出现。这个故事呢，讲的也非常非常符合《灌篮高手》我们能理解的那个样子。他讲的也是樱木花道曾经喜欢了一个女孩子，这个女孩子就是赤木晴子的这个形象，但是那里面的赤木晴子呢，会戴着一个眼镜。然后他会有高度近视，樱木曾经救过他，但是因为他没有看清樱木的样子，以为对方是一个戴着红色帽子的人。后来两个人发生了一些误解，然后这个女孩呢又会比较喜欢这种占卜算命啊，就是这个女孩子都会经常会很理解，对吧？樱木曾经会看过赤木晴子在他拿的那本占卜的书上，会说红色代表的是什么暴力呀，代表的是令人生厌呀。樱木花道会非常伤心，就很像是在《灌篮高手》里面失恋了的那个状态。后来赤木晴子遇到了一些危险，樱木花道呢就不计后果的去救了赤木晴子。同时，当时丢下的那个占卜的书，樱木花道拿在手里发现，哦，红色原来还有其他的一面，比如说什么真诚。活力、热血啊，等等等等，这些优良的品质，所以说这个也鼓舞了他。这就很像是一个《灌篮高手》的番外篇，或者说《灌篮高手》平行宇宙，在另一个世界里面，有一个红发的樱木花道和一个很美的、和女神富儿的赤木晴子之间的纯纯的校园故事。就在这个故事完结之后呢，我们的灌篮高手就诞生了《灌篮高手》就诞生了。《灌篮高手》的诞生故事我们也不再多加赘述，我主要是要跟大家说一些额外的东西。经过前面我们跟大家的做层层铺垫，我们会发现，基本上井象雄彦已经创作出了湘北篮球队五虎将里面的四个人的形象，包括他的个性有刘，有流川枫，有樱木花道，有赤木，也有三井寿，唯独缺少了谁呢？缺少了宫城良田。我不知道大家有没有发现这个问题，即便是《灌篮高手》完结之后，景上雄彦依旧对于这个形象充满了喜感。我们刚才说，他还有一个爱好是剑道，他依旧剑道和漫画做了一个结合，出现的一部非常非常神级的作品，叫《浪客行》。里面的宫本武藏就身上有一股浓浓的樱木花道的影子，也就是说，井上雄彦其实对于《灌篮高手》的五个角色，一定是用了非常非常多的心思去构建他，并且是自己非常满意的一套阵容。那么，为什么唯独缺少了宫城良田的这个形象呢？而就是这个时候，我突然又重新回到了 PV 的那个部分。大家还记得最近出来的 PV， 有一个小小的男孩正在打个篮球，和一个比他稍微略高一些的，也是一个少年的形象，并且结合那个海报两个拳头碰，我突然想到，宫城良田是有一个哥哥的。他跟这个哥哥的故事呢，曾经被井上雄彦化作了一本非常非常短的短篇集，就是讲述宫城良田自己的故事。那个漫画叫《耳环》，而《耳环》的这个漫画，它具体发生的时间和地点正是在一个海岛上。当时呢，宫城良田是六年级，他用了三年的时间，在海边不断的寻觅，找到了一个山洞，并且一直挖，一直挖，最后变成了自己的一个秘密基地。他经常会自己一个人跑到自己的秘密基地里面，看着海边潮起潮落。有一天呢，有一个女孩拿着一个像是首饰盒一样的东西，狠狠地将他丢到了海里面。工程良田这个时候不加思索的就跳下了悬崖，然后一直潜水啊。当时画的我记得非常有意思，画了一个工程良田第一次跳下水，整个裤子都被海浪给冲掉了，然后一边提着裤子一边潜入更深的地方，找到了那个盒子。然后浮出水面，还给了女孩这个女孩呢，看到一个陌生的男孩给了她一个首饰盒，非但没有领情，甚至两个人就打了起来。啊，真的是谁都没有让谁啊，又上牙咬，又打巴掌。两个人打完之后呢，宫城良田不小心把女孩给推倒了，而且好像还擦破了鼻子，也流了血。宫城良田也没有尝到什么太多甜头。这个女孩呢，将她咬得也非常非常的惨。两人打得精疲力竭之后呢。互相的握手言和，并且做自我介绍。这个女孩在这部漫画里面叫玲子，是个单亲家庭，平时和妈妈一起生活。而她扔掉的这个礼物，其实是玲子在放学回家的时候看到了妈妈和她新一任男朋友送给她的礼物。那作为那个年龄段，我相信所有的人都可以理解女孩子为什么会做出这个举动。她不希望母亲能有新一任的男朋友，因为那个人可能变成。自己未来的养父，玲子所讨厌的这个可能会成为他的养父的人呢，叫佐佐木。所以说，他就在妈妈回家之前，拿了妈妈的礼物，一路跑了出来，就来到了宫城良田的秘密基地的海边，将他扔了下去，就发生了我们前面看到的这一幕。宫城良田其实不太理解玲子的心事，不知道他的经历，自己一个人自作主张的把礼物找回来。其实相当于是给这个年轻的小女孩心里面涂增了一抹忧伤，所以说感觉有点过于不去呢。他就将这个年轻的小女孩带到了自己的秘密基地。这个秘密基地里面有工程良田这段时间储存的一些好吃的好喝的，包括一些牛奶，还有一些乱七八糟的东西。玲子呢也当着工程良田的面打开了刚才被他捡起的那个礼物小盒，里面是一对非常非常普通的耳钉。哎，这个时候。林子看到这一切，就更加生气了，因为他觉得，追求我妈妈的这个叫佐佐木的男人竟然这么的小气，他就只是给了我妈这么一个非常非常普通的耳钉，可能他做出这个行为对于小女孩而言，觉得他不够重视妈妈。因为这件事情呢，两个人可能在这个山洞里面有了更多的、更进一步的交流。而宫城良田第一次看到这个耳钉，他不知道耳钉该怎么戴在耳朵上。哎，这个时候这个林子就稍微带着一点点嘲讽的方式告诉他：“你要先在耳朵打一个耳洞。”哎，这个时候工程良田一听，那这得多疼呀！林子这个时候好像感觉到了，哎，你刚才不是还跟我叫板吗？你看，连这个你都害怕。工程良田呢，不知道因为什么原因，可能是被跟他同龄的女孩给击倒了，这个时候就拿起了一个铁丝，然后在自己的秘密基地点上了一个蜡烛，做了一个最简单的、最基础的消毒，然后就说呢。我要在这个秘密基地里面证明给你看。我要给自己打一个耳钉，同时他还说出了自己造这个秘密基地的原因，就是因为工程连田有一个哥哥，曾经呢在自己很小的时候外出钓鱼遇难了。当时他还清晰的记得哥哥在出海的那一刻，他是非常非常想跟哥哥一起出去的。但是那天哥哥呢就坚定地说：“我不能带你。”说：“如果你要跟我一起出去，那希望你长大一点，等你到六年级的时候。”啊，我就可以带你了。工程当然很不开心啊，那个时候对他来说很小嘛，所以说他就看着哥哥远去的身影，就大声的诅咒。没想到，他的诅咒成了真，哥哥真的遇到了海难，再也回不来了。所以工程一直因为这件事儿谴责自己，但是实际上兄弟两个人的关系是非常好的。他的哥哥从小就会陪着他一起打篮球。注意啊，这个部分很可能就是我们看到 PV 最开始那两个年轻的孩子们打篮球的那个瞬间。而工程良田之所以建这个秘密基地，就是因为他觉得，我一个人在最接近大海的地方，我等着哥哥回来，我能第一时间看到哥哥，并且如果哥哥真的像大家说的那个样遇到了海难，我也可以在这儿默默地悼念他。就在他回忆过往的时候呢，突然他的身后出现了一个手电筒，给工程良田吓了一跳。也正是因为这一惊，整个这个铁丝就扎进了自己的耳朵。宫城良田疼得呲牙咧嘴的啊，这个画面其实还是略有一些狰狞的。大家如果感兴趣，可以看非常非常短的一个短片。从此，宫城良田就有了耳钉。而没过多久呢，他就收到了玲子的来信。这个信也非常非常的好笑。这个信里面，玲子说呀：“说其实是我搞错了，那个耳钉不是佐佐木送给妈妈的，那个是佐佐木托妈妈送给我的礼物。也就是说，这个耳钉其实是小女孩自己本来该戴上的。”而因为之前他们之间的经历呢，宫城良田自己已经在自己的左耳上扎了一个洞了，也就是说给了他一个耳钉，自己还留了一个。而另一个呢，林子也把它扎到了自己的右耳上，这就代表的好像是有一些两小无猜的这种感觉，小小的约定啊。我们每个人都感受到了对方的痛苦，然后我把这个好像是作为可有可无，但是又将我们彼此连接的这么一个耳钉。给串联了起来。当时这封信还附带了玲子的一张照片，她自己很开心的、骄傲的，给宫城良田看着自己戴上了另一半耳钉的一个样子。这一段小小的故事看似跟《灌篮高手》的主线没有任何关系。很多看过《灌篮高手》的都知道，宫城良田喜欢的女神不是才子吗？哎，这可能又是一个很有意思的谐音梗，因为在日语里面，玲子和才子，他们的发音又是一样的。所以说，至今我无法去判断，在耳环的这个短篇漫画里面，出现的那个叫玲子的小姑娘是不是长大之后的才子。如果从童话的角度，我更希望她是；但是从理智的，从《灌篮高手》这个非常非常写实一般的漫画，我觉得才子就是才子，功成良田到此刻也真诚喜欢的就是那个叫才子的姑娘。说到这里啊，我不知道大家还记不记得《灌篮高手》大电影的第二个 PV， 刚才我也给大家聊过，在海边的镜头出现了一个坐在沙滩的枯木上，背影冲着我们，整个人远远的看向海的深处的一个女性的形象。这个形象如果没猜错的话，应该就是在耳环里面，工程连田回忆中六年级遇到的那个叫林子的小女孩。从漫画的衣着上，我们基本上是可以匹配的上的。而当我。把思路捋到了这一步的时候，我好像才发现，《灌篮高手》的五个人在井上整个漫画创作的过程之中，几乎都已经缝合上了。而当缝合上的这一切的时候，我们再回到 PV 来看，宫城良田的小时候，宫城良田的回忆，宫城良田的秘密基地，宫城良田小时候遇到的女孩，一直到镜头转到了篮球比赛上，宫城良田指引大家说的那句话。这一切好像是在给我们一种暗示，这一部作品的主角不再是一木花道，也不再是流川枫，很有可能主角或者说我们观众主要带入的那个角色，剧情推动的那个主要角色，变到了工藤良田身上。我不确定这是在 PV 预告片里面给我们的一种暗示伏笔，还是给我们一种假象。但是如果按照这个思路再往下推进的话，工藤良田为什么会成为一个作品的主角呢？两个原因。还记得刚才我跟大家说过，井上雄彦的人生三大标签吗？漫画，我们刚才聊过；剑道，《浪客行》的这部作品目前也还没有完结。而篮球是整个贯穿我们今天聊的自始至终的一个很重要的关键词。井上雄彦自己曾经也是在大学篮球队里面担任过首发位置的，但是他有一个非常非常苛刻的先天条件。不太适合打篮球，他的身高只有一米六七，而一米六七正好是宫城良田的身高。所以说，有没有一种可能，前面即便是他创造出了一个好像是跟自己一样，因为离家近选择了更近中学的那个流川枫，或者是自己无意中创作出来的一个红发少年的樱木花道，以及为了配合这两个角色而诞生的他们的对手赤木和三井寿的形象？这些角色都是井上雄彦所赋予在漫画里面自己想象的那个该有的样子，他们每个人都有自己身上的一部分，但他们不是自己，那谁是自己呢？工藤良田是自己。有了这个思路之后，我开始进一步的佐证自己。我无意中得知《耳环》这部作品，表面上看似是工藤良田的一段跟主线剧情毫无瓜葛的个人传记小故事。但实际上，我们仔细品一品，宫城良田在这部作品里面所经历的这一切。如果你熟知井上雄彦的成长经历，你会发现，在漫画中，无论是林子还是宫城良田，他们的遭遇似乎在井上雄彦的成长史上都有一些影子。比如说，林子是一个单亲家庭，他没有父亲，非常非常符合井上雄彦自己真实的情况。井上雄彦在很小的时候呢，跟着自己的母亲和姥爷一起长大的。母亲将他从东京带走，回到了自己的老家。这个我们在之前的节目有跟大家聊过。他的姥爷也是在这个阶段看着九郎玄月一直长大，并且夸赞他画的头发跟活的一样啊！我记得当时我还跟吉良老师会因为这个头发是跟真的一样还是跟活的一样展开了一番我们自己的探讨。而且宫正良田在耳环的这个漫画里面呢，还说过他的哥哥的这个事儿。他的哥哥呢，也因为当时。工程良田实在太小了，没有带他出海，导致自己哥哥后来离世。九上雄彦其实就是在这么小的一个阶段，很有可能是自己在离开东京的时候，会有一个类似哥哥的形象，跟他做出了一个他们再也无法相见的承诺。我们可以把他想象成是他的邻居家的孩子，他的一个挚友，或者我们说的更直接一些，有没有可能在漫画里面的这个哥哥就是真实世界里面他的父亲？而当这一切所有的猜测集合到一起的时候，我才发现，在《灌篮高手》里面，宫城良田才是鹫上雄也。当我们抽丝剥茧到这一步的时候，我不太敢继续往下去猜测。当然，很多人会觉得，哎呀，逼哥你又在过度解读啦，逼哥你又在找一些无中生有的东西。我觉得，对于《灌篮高手》的喜爱，我宁可会相信它是真的，它是美好的。所以，我更愿意再花一点点时间继续往下深入。我们知道啊，灌篮高手会分为 TV 的部分和漫画的全国大赛的部分。全国大赛呢，全称是夏季全国大赛，它是发生在夏天。而日本真正意义上的高中篮球比赛是分三个大类的比赛的，分别是夏之全国大赛、秋之国体和冬季选拔赛。全国大赛，我们自不必多说啊。在《灌篮高手》里面有两场很经典的比赛：湘北对阵风玉，湘北对阵山王。很多人的猜测都是由此而起的。而且，井上雄彦也给了一个非常非常明确的结果：全国大赛，湘北篮球队就是战胜了一直没有人战胜的山王，但是他们没有拿到全国大赛的冠军，在下一场比赛就败北了，然后就回家了，并且他还在后续的。一个小学的黑板上画出了那个震惊我们所有人的十日后那个黑板漫画，几乎是井上行彦给了我们所有喜欢《灌篮高手》的一封情书。而冬季选拔赛呢，也曾经出现在《灌篮高手》的结尾的那个部分，里面曾经提到过，在全国大赛之后呢，湘北篮球队的五个主力他们各自迎来了自己人生的下一个阶段，赤木刚宪跟。木木公延，他们两个人呢就准备要考大学了，所以说他们暂时就退出了篮球队。同样跟他们都是高三的三井寿，他还觉得有些不甘心，所以说他自己是要留在湘北篮球队继续参加冬季选拔赛的。宫城良田接过了赤木刚宪队长的身份，成为了湘北篮球队新人的队长。叶木花道和流川枫成为了接下来的主力，而因为叶木花道当时受伤，在十日后的那个阶段，也一直是在一个疗养的过程。而且说到这个部分，我不知道有没有人会知道这一件事。井上雄彦曾经在二零一四年的时候画过一组樱木花道康复训练的手书草图。哎呦，这个如果大家感兴趣，可以去搜一搜啊，非常非常有意思。樱木花道的身体，大家可以不用担心，他并没有因为全国大赛那次受伤导致断送了自己的运动员生涯啊。樱木花道会继续回来的，也就是说，未来的大电影樱木花道不会是一个残疾人的形象出现在大家面前。大家可以大可放心，冬季选拔赛也有了。那么，秋之国体有没有可能在《灌篮高手》的整个这套体系，或者是说在井上雄彦的宇宙里面出现过呢？这个就会成为了我接下来的一个思考的方向。如果我们结合前面所有的这些内容啊，我们重新回到井上雄彦的风格习惯上，井上雄彦其实在《浪客行》里面，他做了一件特别特别酷的事儿。他会在《浪客行》还没有完结的时候，提前做了一套自己的画展。这个我相信很多人在看过景上雄彦的纪录片的时候，一定略有耳闻。景上雄彦呢，曾经在一九九六年的时候结束了《灌篮高手》的连载，并且在第二年给自己写下了这样的一段话：他说，二十一岁的时候，我彻底成了靠漫画吃饭的人。二十三岁那年，不知道怎么的，我想起了自己的高中时代，于是我开始画起了《灌篮高手》。三十岁，我出版了自己的画集。回首从前，才发现自己的人生竟如此简单。但是，这是多么幸福的人生啊！我们这儿呢，主要要跟大家强调的就是30岁，三十岁他举办的自己的那个画展，里面呢，他会专门非常非常精致的画出了《浪客行》的结局。也就是说，《浪客行》在没有结束之前，已经有了一套结局。而类似的是，井上雄彦其实是在《灌篮高手》也做过。我们刚才提过的那个十日后。二零零四年，他曾经找到了日本的一个废弃的小学，并在这个小学的教室二十四块黑板上画了《灌篮高手》的真正意义上他所理解的结局。这些结局当时还做了三天的展览，他甚至没有做任何的围挡。他相信喜欢《灌篮高手》的人一定会珍惜这些黑板上的内容。果然，在三天结束之后，当井上雄彦亲手擦掉黑板上所有自己画过的痕迹的时候，没有任何一点是被人为破坏的。这件事情呢，一方面告诉我们井上雄彦他跟喜欢自己作品的这些人有一种精神上的高度联系，另一部分也就是代表着《灌篮高手》其实也是有结局的。这个结局是不是井上雄彦像浪客行一样所画出的结局呢？我重新给大家梳理了另一个时间线。这个时间线可能才是我们最后接近真相的那一个重要的一环。1990年，井上雄彦开启了《灌篮高手》的连载。1993年，《灌篮高手》的动画画在日本首播。1 9 9 6年，井上雄彦结束了《灌篮高手》的连载。2004年，井上雄彦画出了《十日后》。2 0 1 4年，井上雄彦画了一幅樱木花道的康复训练图。2 0 2 2年。京商雄彦宣布，打电影《The First Slam Dunk》正式要跟大家见面。大家会注意啊，这些所有的时间段里面，在2004年他画完了《十日后》之后，他其实后面有继续做创作。因为《十日后》我们都知道，樱木花道是一直没有康复的。但是为什么在14年十年之后，他重新让樱木花道画了一套康复训练的图片？这就代表的是十日后可能不是我们意义上所理解的《灌篮高手》的真正的结局。那在这之间有没有其他的一些时间线，有可能会指向我们的真相呢？刚才我们说了，夏之全国大赛、冬季选拔赛中间还有一个秋之国体。井上雄彦有没有真正想尝试把《灌篮高手》跟秋之国体做结合呢？冬季选拔赛是没有赤木刚宪的，但是我们看到了这次。漫画的 PV 上是明显有湘北五虎一个人不差，而且樱木花道是短头发的健康的状态，所以说我们会看到这次的这个发生的时间段一定是在 TV 版结束之后，他们参加了全国大赛到冬季选拔赛之间的这个区间，甚至是在全国大赛应该是结束之后，因为樱木花道已经康复了，也就是说秋之国体可能是我们真正会看到的灌篮高手的这次动画大电影发生的那个时间段。那么井上雄彦到底有没有参与过秋之国体的创作呢？还真的是有，一个全新的时间映入到我的眼帘， 1 9 9 8年，这个时间是出现在他在十日后画之前，也就是说他依然在希望能创造他所理解的结尾之前，他充满了创作欲的那个阶段，他可能不甘心的那个阶段，他画了一套灌篮高手的日历，而这套灌篮高手的日历就是秋之国体。上面有着非常非常明显的樱木花道参加秋之国体的一个比赛。这套日历呢，它会根据一九九八年的每一个月份都会有一个对应的画面，而这套日历的十二月份画面中就画了一个非常非常明显的秋之国体的开幕式。所以说，在秋之国体开幕式期间到冬季选拔赛，井上雄彦会给出了一套他心中的阵容。在这套日历里面，我们能看到呀，海南的木神一。高沙、翔阳的藤真剑司这些三年级的人，他们全部都没有隐退，甚至是连鱼柱和赤木刚宪他们都在参与其中。也就是说，秋之国体的这些比赛里面，我们熟悉的这些角色是都存在的。哎，这个基本上是符合了我们现在看到 PV 的第一个标准了。那么，既然参加完了全国大赛，明明结局已经是离开了篮球队，赤木刚宪明明已经想把全身心投入到。自己的学业中考上一个好大学了，为什么他还要在秋职大赛里面再回到湘北篮球队呢？事后里面也会给出一个答案。他说，赤木刚宪呢，当时不打篮球的那个阶段，反而没有打篮球的时候学习好了，哎，学习成绩下降了。所以说，湘北篮球队对赤木刚宪来说是难以割舍的。我们就很有理由怀疑，在秋职国体的比赛上，赤木刚宪是重新又回来了。顺着这个思路，我继续再去查。秋之国体如果真的是像井上雄彦在一九九八年所构思的那个样子，他或许那个时候还真的希望再把《灌篮高手》后面多画一点点。那么，有没有跟《灌篮高手》秋之国体相关的作品呢？真的找到了。井上雄彦在创作《灌篮高手》的时候呢，他有一个助手，这个助手的名字在现在来说，一部分喜欢 BL 漫画的人应该会比较熟悉，他叫水民赖雅良。这个名字如果大家。还不熟悉的话，我跟大家说一说，他曾经在井上雄彦的工作室给他做助理的时候用过的名字叫佐佐木雅良。佐佐木，大家有没有觉得一些耳熟？刚才我在跟大家介绍井上雄彦在给宫城良田画的那部叫《耳环》的漫画里面，里面的那个玲子很讨厌的追求母亲的男人就叫佐佐木，所以说佐佐木很可能就是一个很重要的线索。而佐佐木曾经在《灌篮高手》结束之后，他画过一套同人漫，这套同人漫的名字叫《灌篮高手秋之国体》。这套漫画非常非常的有意思。一上来呢，我们就会看到湘北篮球队热闹的篮球训练馆中，晴子这个时候已经加入到了湘北篮球队，做了另一个篮球经理。樱木花道呢，非常非常帅气的头发已经长长了，他的身体已经康复了，他回到了湘北篮球队。这个时候，所有的伙伴们都在，大家非常非常开心的冲向樱木花道，对着他又是拍打他，又是拥抱他，询问他的伤势。樱木花道这个时候依旧非常的臭屁，他觉得湘北篮球队是不是离开了我这个天才，你们就不行了，你们就很寂寞了。在樱木回归的这个过程里面呢，才子还非常非常调皮的调侃流川枫啊，他的这个小学弟，他说：哟，你未来的对手回来了，你应该很高兴吧。在樱木花道没回来的这个期间，我总觉得你心不在焉的。流川枫呢，自己会有陷入到短短的沉思。他说：“会吗？”然后很快的变成那个 Q 版狐狸的状态。他就说：“大白痴。”这个时候，宫城良田已经担任了湘北篮球队的队长了。他说：“既然你回来了，你就臣服于我，我就是湘北篮球队的队长。”啊，樱木花道这个时候当然很不爽呀，他们就又扭打到了一团。哎，就在这个时候呢，赤木刚宪登场了。他的背后站着我们熟悉的这个安西教练赤木刚宪为什么回来？大家都很惊讶，说你不是隐退了吗？安西教练这个时候看到樱木也非常开心啊，他觉得哎你怎么样？头发长长了，听说你恢复的不错。两个人依旧就是那种老爹来老爹去的打打闹闹的。这个时候赤木刚宪的回归会带来了一个很重要的线索：秋之国体的这个比赛要开始了。秋之国体呢？以这个县为单位，要选拔出这个县里面的一些优秀的篮球手，而整个湘北篮球队因为之前在全国大赛的时候表现优异，赤木刚宪、流川枫、三井寿、宫城良田加上樱木花道全部被选入了这个名单里面。虽然樱木花道是以替补的名额选进去的，但是他依旧成为了秋之国体比赛里面非常非常重要的团队成员。所以说，赤木刚宪等于说是被。神代川县给选择回来的，也顺便满足了他想打篮球的这个欲望啊，一切就顺理成章了。所以我跟大家简单的说了说，井上雄彦曾经的助手画过了一个非常非常红人像的，叫《灌篮高手》秋之国体的一套漫画。如果感兴趣，大家可以去搜一下。这个时候是不是一切好像都变得更明晰了起来？我们重新回到这次动画大电影的名字，《The First Slam Dunk》，第一次。第一次到底是什么？现在此刻你还觉得第一次可能是湘北对战山王吗？是不是更有可能是一个全新的故事？是不是更有可能追求极致的，追求给大家带来全新的体验的？从配音的阵容到创作的风格，到整个故事的结构，都给你来到了最新的。不管你从前看没看过《灌篮高手》。我相信，凭借井上雄彦，他想给大家带来的不再是你们拿着此刻看到的画面，此刻看到的东西跟过去做比较。所有人都长大了，这个时代也在进步，这个时代的技术也在进步，旧的东西就让它过去，新的灌篮高手马上就要呈现给大家。所以 ，The First Slam Dunk， 我此刻更希望跟大家做一个毫无理由、毫无依据、毫不负责任的推理，它可能不是全国大赛的内容。而是秋之国体的比赛，所以这也代表的是，大家不要太着急。灌篮高手应该不止这一次大电影，如果这一次整体效果比较好，我相信灌篮高手后面还会有更多的内容跟我们见面，因为秋之国体可以诞生出无数次优秀的、精彩的比赛内容。就当我觉得井上雄彦跟整个灌篮大电影制作组的这些小心思啊被我看穿的那一刻，我再度陷入疑惑：为什么 PV 里他们穿的队服都印着口江北队的队名？即便是经过井上授权，为什么会选择驻守化的以县为单位比赛的秋之国体？为什么一场混搭比赛会允许湘北全员都上？为什么全新的 The First 会以宫城良田来作为起承转合的人选？一定还有什么是我疏忽的？如果不是秋之国体。难道真的是全国大赛，或者是最不可能的冬季选拔赛？但明明赤木刚宪隐退了呀，秋之国体也是搭上了一套日历加一部授权的同人漫才给说通的。福尔摩斯曾经说过呀，排除一切不可能，剩下的不管多么难以置信，那就是真相。所以我重新翻起了手边十日后的那套漫画，重新看了一遍井上雄彦在十八年前那个废弃的小学思考了两天后画下的故事。很快我就翻到了结尾，就在我要放弃的时候，我突然搜到了集英社在2009年4月23日发布的《灌篮高手十日后》的画册，这是井上重新将十日后的内容作为刊物发表时重新润色过的内容，所以没有任何强迫与限制，完完全全是他自己的思想。就在那套画册的封面上，熟悉的湘北五虎穿着熟悉的红黑色湘北篮球队服，他们分布在一辆皮卡车上。包括了一直让我没想通的赤木刚宪，但此时他的号码已经从4号变成了15号，也就是说，赤木刚宪在全国大赛后，在秋之国体之后，又在自己的高中最后的生涯重新披挂上阵。这里稍微给大家做一点补充哈，在日本的这三场重要的比赛里面呢，夏季的全国大赛一般发生在七八月份，秋之国体呢大约在9月份举行，冬季选拔赛一般在12月。日本的高考，我们曾经在强风吹拂那期也提过，通常是每年的一月下旬开启。也正是如此呢，所以高三年级的学生才会选择不参与冬季选拔赛，好好的备战高考。十日后里赤木刚宪曾经提过，在山王比赛之后就要隐退，但是却因为没有办法打篮球，心不在焉的导致成绩会有所下滑。加上前面秋之国体意外的参赛，或许就是证明对他来说呀，篮球和成绩是可以兼得，最好的佐证了。而称霸全国的梦想，全国大赛的遗憾，自己高中生涯完美的收尾，这一切都刚好可以在高考前的冬季选拔赛得以实现。即便自己不再以队长的身份，而宫城良田成为队长后的首战，完美的匹配了咱们这次大电影的标题 The First Slam Dunk 的含义。这大概是我能想到最合理的解释了。当然，也会有人问，明明预告 PV 上能看到赤木依旧身披四号队服呀？猜测终归是猜测。就让我们一起等待十二月三日真相大白的那一天吧。啊，怎么样，是不是听得很爽？我也不知道为什么我一个人可以聊这么久。还有最后一点啊，还有最后一点，我想把前面我所有留的扣到这儿，跟大家说一些比较掏心窝的话。因为前面我无数次透露，在准备这期节目的时候，我看了很多 PV 下面的，包括留言呀、帖子呀。包括我们自己群里面大家的看到 PV 之后的反应，我能感觉出大家的那种略带失望的、隐隐担忧的情绪。因为那个三选二，你们觉得跟自己记忆中《灌篮高手》不一样的画面，因为换了一些配音阵容，你们就觉得好像曾经记忆中的《灌篮高手》都不见了。其实，在我看来啊，这件事儿就是一个非常非常常见的、可以理解的事情，因为。这次新的电影，我在很早之前的那次内部的交流的时候，我就提过，《灌篮高手》未来的大电影一定会面临三波人，一波人是他们已经不是动画观众了，他们已经长大了，但是他们曾经是《灌篮高手》粉丝的这波人，这波人一定会产生一个非常非常强烈的抵触情绪，因为记忆是可以让。一部作品加持的，他们记忆中的《灌篮高手》可能真的就是被我们很多动画迷，甚至被井上雄彦自己亲自吐槽过的那部 TV 版101集的作品。但是因为，在岁月的加持之下，因为这是带着那波人童年的回忆，他们也不知道现在动画的一种改变了，所以他们在看到新的《灌篮高手》一定是充满了抵触情绪，觉得这个东西不如我小时候。这个东西大家要理解，而且它很正常。第二部分人是新一代的动画粉丝。他们没有经过我们曾经追着《灌篮高手》在电视上没有任何的可以自由选择的条件之下，我们一集一集从片头曲一直到片尾曲看完的这波经历。现在这些喜欢动漫的朋友们，他们都是在互联网环境之下养成的观看习惯，他们身边经历了大量的评论、解说、意见表达，导致其实很多很掺杂的别人情绪的东西，在他们还没有意识的时候就已经被接收了。他们可能本身不觉得某某方面有问题，但是因为一些意见领袖，因为一些 KOL， 因为一些或者可能只是他们无意中在评论区看到的一个引起自己注意的话，导致他们对于曾经的那些不太在意的东西变得在意了。他们也跟着说起来什么三选二有问题，他们也开始说这些配音换了青春就没了，因为他们想获得的是一份认同感。第三类人。在《灌篮高手》时隔这么多年重新再上映，还是大屏幕的方式，他所网罗的就不只是喜欢动漫的人了，他想网罗的很可能是一些慕名而来的，他们无法理解《灌篮高手》凭什么这么火的那波人，他们甚至可能从来没有看过《灌篮高手》，他们可能根本就不会看动漫，这波人让他们再去看《灌篮高手》，特别又有了其他的过去的那些吹捧《灌篮高手》是神做的，给他们提高了无限期待值的人。当他们再重新在电视上看到这样的一部东西的时候，他们会拿来跟他们这辈子看过所有的好的东西在做比较，就会莫名其妙地产生出一种：就这个东西，它好吗？它至于吗？导致《灌篮高手》的口碑一定是下降的。所以大家注意没有？前面我给大家说的三类人，一定有一类是符合此刻的你。但是如果当我讲完了这一切的时候，你再重新回过头来去审视这件事儿，你觉得《灌篮高手》？什么样的状态才是能让你满意的呢？是继续按照几十年前那个粗糙的动画制作标准吗？是继续让那些你们可能熟悉的声音，但是他们都已经变成大叔，甚至变成爷爷辈儿的人重新来配吗？是那些拒绝了所有新的动画技巧，甚至被部分不太懂动画制作的人觉得这次是不舍得砸钱的？以前那种二 D 的方式，花钱更多的低制作成本的劣质作品，才能让你们觉得满意吗？我觉得理智下来推断，可能都不是。真正让我们满意的就是，以井上的这种极具苛刻的、极具刁钻的、非常有态度的、非常较真认真的人，精心挑选出来，他认为在这个时代最好的一套人、最好的一套伙伴、最好的一套制作标准的人，用所有他能想象到的最好，传出来的一部电影。这个就是这个时代最好的井上雄彦给所有喜欢《灌篮高手》的人的一份答案。前段时间我也经历了一个非常非常类似的事情，而且这也是我几乎是在得知《灌篮高手》会上映同时得到的另一个消息，就是我得知周杰伦要出新专辑了。我当时也是完全一样的想法：周杰伦在不出专辑的时候，所有人都会夸他好；周杰伦什么时候会被人骂呢？就是在周杰伦出新作品的时候，不管出什么新作品，一定会被人骂。这个道理其实跟我刚才花了那么大时间精力跟大家去分析《灌篮高手》出了新的之后，他的评分一定不会太高，他的口碑一定不会太好，是一模一样的。因为所有人都在用你们记忆中的周杰伦，都在用你们记忆中的《灌篮高手》该有的样子去评判现在这个非常非常棒的形态的周杰伦和《灌篮高手》。我希望大家不要用这种眼光去看待过去，我们要更多的看一看未来，看一看这个时代之下最好的东西。而这个时代之下，最好的东西给你的本应该是快乐，本应该是享受，而不是那些莫名其妙的愤怒和无中生有的攀比。所以，还记得这期节目最开头我问大家的那个问题吗？你为什么喜欢《灌篮高手》？为什么呀？朋友们，希望这期节目会给你答案。如果你依然没有答案，没有关系。就像我们一直在许多期菠萝游子里面跟大家试图传递的那种温和的建议。让自己做回一个观众吧，或许成为一个观众，你看到未来的《灌篮高手》会获得远比想象多得多的快乐。感谢你的时间，感谢你收听这期菠萝油子。未来呢，我们一起见证我的这次猜测是不是对的。不知道用这种单口的方式，断断续续的思路是不是让你也可以接受？这是一期非常临时的准备的节目，但是依然是菠萝油子的真诚。依然是我们对于动画作品所有的爱，大家再见。